0: Witamy w 19 odcinku Mac podcastu, podcastu magazynu Mój Mac. Kłania się Przemek Marczyński i Kuba Baran. Słuchajcie, dzisiaj, no już troszeczkę czasu minęło od konferencji w WDC, ale chcielibyśmy zebrać kilka elementów, co nam się podobało, co nam się nie podobało. No i chyba Kuba. Opowie nam, o czym nam opowiesz? O
1: tym, co mi się podobało, no bo jak miało mi się nie podobać. Na ten dzień czeka się cały rok. Ale opowiesz nam o jednej
0: dni. rzeczy, o jednej rzeczy, którą masz na swoim zegarku.
1: A zegarku? A i Zegarki, nie, tylko. nie tylko na zegarku. Nie tylko na zegarku. Jestem szalony, jeszcze mam na telefonie. Ale na telefonie. Ale chyba główny? jeszcze nie aż tak szalony, jak, jak może się wydawać, bo na komputerze się nie zdecydowałem, żeby mieć. No, mam bety, mam bety, używam ich od tygodnia.
0: Ale o tym za chwilę. Pierwsza część, bardzo krótka sekcja newsów, bo tak naprawdę chyba wszyscy żyją jeszcze tym podsumowaniem tych wydarzeń. Także my wchodząc w ten nurt przeskoczymy do nich za chwilę w tej sekcji tematu głównego, ale te, teraz chwilka o ilości użytk użytkowników Spotify. Nie wiem, czy... W Czytałeś ostatnie doniesienia, jakie nam tutaj serwisy technologiczne zarzuciły. Ilu? 100 milionów użytkowników? 100 milionów użytkowników. Z tego płacących całkiem niezła liczba, bo aż 30 milionów.
1: Musimy pamiętać, że na konferencji dowiedzieliśmy się, że Apple Music po roku ma 15 milionów użytkowników,
0: którzy płacą. Ale znowu pojawia się to porównanie, tak, że, że Apple Music jest od roku i aż tylu użytkowników płaci, a Spotify działa już tyle, tyle czasu na tym rynku, a no, rozwija się wolno. Ja jednak staję w opozycji yy, obronnej jako użytkownik tego serwisu. <śmiech> Chyba to jest naturalne w tym pierwszym kroku, gdzie w ogóle usługi streamingowe pojawiały się i ten budżet, jaki mógł operować Spotify na początku swojej działalności, on nie był tak potężny, jaki ma Apple nawet w tym roku działania. Myślę, że oni mogli wpompować taką górę pieniędzy, żeby nas przekabacić do tej swojej usługi. Nie wiem, czy to jest najlepszy wynik ich.
1: I powiem Ci tak, ja podziwiam Spotify, bo osiągnięcie takiego wyniku to jest, to jest wydarzenie i to jest rzecz wielka, jako że oni zaczynali jako jedni z pionierów w ogóle, jeżeli chodzi o streaming. No ale też trudno nie być zachwyconym tym, co osiągnęło Apple przez, przez ostatni rok, bo jednak zdobyć te 15 milionów użytkowników, wiadomo, pozycja startowa była zupełnie inna. Każdy, kto ma iPhone'a był gotowy do tego, żeby to Apple Music mieć, używać i mógł je uruchomić na trzy miesiące i tak naprawdę zapomnieć o tym i zostać. Jednocześnie Spotify walczy, miało sporo problemów też z wykonawcami, bo część się odwróciła ze względu na, na te różnego rodzaju problemy z wypłatami i tu ciągle wydaje mi się, że też na początku Apple Music, ta wielka afera z Taylor Swift też była odpowiednio nakręcona bo ja jestem tym zwolennikiem teorii spiskowej, że to było wszystko ugrane. No dziwne, że ostatnio tak często występuje prawda, w reklamach Apple'a, skoro tak bardzo się kłóciła z nimi na początku i nagle w weekend została podjęta decyzja warta setki milionów dolarów, czyli tak, płacimy, okej, okay, nie ma problemu. Taylor napisała tweeta, jedziemy z koksem, czy tam wiadomość. Więc no zupełnie inaczej i może uderzli w czuły punkt, tak, w naszą wrażliwość, bo... Ty przecież płacisz za muzykę i, i to jest dla Ciebie jakaś forma tego mm, mm, podsumowania tej pracy artysty, żeby jakoś, się mu, jakoś wynagrodzić tą jego pracę, żeby mu zapłacić. Więc y, większość użytkowników iTunes kupowała muzykę, zanim nie pojawiło się Apple Music, więc może to był taki czuły punkt, tak? My płacimy.
0: Na pewno. Na pewno to było mistrzowskie zagranie, które miało nas przekonać do tego że jak zawsze jak zawsze Apple jest super i działa na korzyść zarówno artystów jak i przecież deweloperów tak, którym wypłaca krocie no ten słynny znaczy może nie aż tak słynny ale mi wpadł w oko na konferencji czek na 50 milionów dolarów Miliardów, miliardów, no właśnie, no właśnie, przepraszam, zawsze umyka mi kilka zer, gdy ja próbuję to poukładać w swojej głowie. No ciężko, to ciężko,
1: ciężko takie kwoty przyswajać ogólnie u mhm.
0: Ale co mnie jeszcze tutaj tak na korzyść tego Spotify, bo, bo rozumiem, że jesteś w opcji Apple Music, ja jestem w opcji Spotify, te zmiany, które gdzieś zaczynają docierać do music, do tej aplikacji Apple'owej. Czy to ci nie przypomina Spotify? Czy to nie przypomina tych wszystkich widoków, funkcji, dobierania muzyki? Czy to nie jest żywcem przeniesione z konkurencji?
1: Ja miałem o, o betach mówić później, ale no chyba nie będzie lepszego momentu niż w, w konfrontacji tutaj z tym newsem dotyczącym Spotify. Powiem Ci szczerze, że mi się ta zmiana nie podoba w tej chwili, mimo, że było tyle narzekań na poprzedni interface, tak ten aktualny, chociaż to jest jeszcze wersja beta, podejrzewam, że on dostanie szlifu odpowiedniego, no mi się on specjalnie nie podoba. Ale tak, tak, wydaje mi się, że oni, wiadomo, patrzą na konkurencję, próbują wyciągnąć ten wspólny mianownik i najlepsze cechy, Ciężko nie znaleźć odwołania do Spotify. Wystarczyło spojrzeć na konferencji, na jeden ze slajdów, gdzie pojawiła się playlista po prostu Apple Music Discover. Mogę teraz mylić, ale coś było z Discover. No wiemy, wiemy, jak jest jeden z najbardziej znanych elementów Spotify, który, który jest niezwykle doceniany przez użytkowników, czyli Discover Weekly, w którym otrzymuje się porcję muzyki nowej, której w gruncie rzeczy nie powinno się znać i która ma służyć temu, żebyśmy odkrywali nowe utwory, nowych artystów. Wygląda na to, że za chwilę dostaniemy coś takiego od Apple Music. Chociaż była taka zakładka dla Ciebie, która miała Ci sugerować odpowiednie playlisty, miała Ci sugerować albumy, chociaż z mojego doświadczenia wynika, że to w większości są jednak te płyty, które znasz. No, pojawiają się tam jakieś smaczki, ale nie jest to jakaś odk rzecz odkrywcza. Więc zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No Jest tam zmiana. Nie jestem zwolennikiem, nie, nie jestem fanem tego jak to teraz wygląda. Ciekaw jestem jak to będzie się prezentowało w ostatecznym kształcie, ale na to jeszcze przyjdzie poczekać. No ja będę śledził te bety, nie zamierzam zrezygnować z nich, więc będę się dla was męczył i będę na bieżąco opowiadał jak jest, jak jest super i ile respringów w dzień nie
0: mam. To powiem ci, że yy, kiedyś jak yy, rozmawialiśmy o muzyce, ja nie mogę sobie przypomnieć, który to był yy, odcinek. Yy, przypomnijcie nam w wolnej chwili możecie do nas napisać, ale wspominałeś wtedy, że Spotify fajnie działa w tym właśnie dobieraniu muzyki na podstawie tych utworów, których słuchasz. Ja wtedy rzuciłem, że mi to nie podchodzi. Ale po tym, jak rozmawialiśmy, powiem Ci, że zacząłem to mocniej wertować, czyli tą część przeglądaj, odkrywaj i coś w tym jest. Ja ostatnio mam jakieś zapałnarygowe brzmienie i przeglądam, odkrywam właśnie jakieś utwory, których wcześniej no nie słuchałem, nie słyszałem. To podoba mi się, jeśli, jeśli no powiem tak, jeśli Apple ma kopiować z kogoś, to niech kopiuje ze Spotify. Wyjdzie to wszystkim na dobre.
1: No, szczerze mówiąc chyba nie ma specjalnie kogo kopiować, bo większość się tych serwisów nie różni. E Chociaż ja bym chciał, żeby skopiowali jedną rzecz i od in trochę innej usługi, czyli e już nie z Wimpa, a z Tidal'a, jakoś tak. E tak. Zdaję sobie sprawę z tego, że już większość użytkowników nie skorzysta specjalnie na tym, bo słuchają muzyki w słuchawkach nie najwyższej klasy, nie ukrywajmy, nie każdego stać na takie słuchawki, z drugiej strony słuchamy muzyki z telefonu z reguły przemieszczając się, więc nie jesteśmy się skupić na detalach, więc nie, nie oszukujmy się tak. Nie będziesz słuchał, jak głęboka jest scena albo jak wybrzmiewają talerze, kiedy idziesz ulicą, no, chyba, że chcesz zginąć bardzo szybko. Ale chciałbym, chciałbym, bo jest spore grono użytkowników, które podłącza urządzenia do sprzętu HiFi i, i ta jakość na pewno byłaby super. Mówiło się o tym. Nawet mówiliśmy o tym jakiś czas temu też, że prawdopodobnie pracują nad jakimś formatem wysoko, wysokiej jakości, ale nic na ten temat jeszcze nie wiadomo, no czekamy.
0: No, jeśli coś ma pojawić się i ma to działać, to trzeba poświęcić no, sporo czasu, żeby dopieścić pewne elementy. Ja wierzę, ogólnie wierzę w nich, że szczególnie w sferze muzycznej to jest marka która jest rozpoznawalna i powinna być tym wyznacznikiem. Aż szczerze mówiąc, no, ciągle dochodzę do jakiegoś zakłopotania, gdy myślę, że Tidal może yy, oferować muzykę w wysokiej rozdzielczości, bezstratną, no a my mamy troszeczkę gorszą jakość. Chociaż tak jak Mówisz yy, nie słuchajmy <grych> idealnego brzmienia na ulicy yy, bo możemy yy, wpaść pod auto. Yy, w sekcji informacyjnej to tyle bo chyba tutaj szykuje nam się no, dość solidne, yy, solidna dawka yy, opinii i wrażeń. Yy, zacznijmy od WWDC. Rozumiem że oglądałeś konferencję.
1: A przepraszam, co to jest WWDC?
0: <grym> żartuję, żartuję. A kurczę, zwątpiłeś. Wiesz, bo znowu nagrywamy późno i wiesz, zacząłem szukać, czy ja znowu nie przekręciłem nazwy, żeby to
1: jakbyś się nie zorientował, że nagrywasz podcast z jakimś innym gościem w ogóle, bo przez przypadek wybrałeś zły numer na Skype czy tam złego użytkownika. To nie, to no okay. oglądałem, oglądałem. Ale oglądałem. fajnie,
0: fajnie, że udało, że przez chwilę zwątpiłeś, nie myślałem, że mi się uda. Wiesz, zatrzymałem się po prostu, ale tak, to jest konferencja deweloperów, czy Czyli Międzynarodowa Konferencja Programistów, jak to Tim na początku powiedział, że prawie strzelam z 45 krajów? Tak? Chyba, Chyba tak. Tyle tak. osób naliczono. No i że najmłodszy programista miał 9 lat, także duże oklaski. I tam w ogóle ci, którzy mają 18 lat, to też duże oklaski. Tam, wow, działo się pięknie tych oklasków. To naprawdę sam prawie bym się dołączył. Ale co najbardziej przypadło nam do gustu? Co najbardziej tobie przypadło do gustu?
1: Wszystko, bo ja kocham Apple. Nie, żartuję. Mm. <ścoughs> nie, jest parę rzeczy, które naprawdę przypadły mi do gustu. Wiesz co, długo o tym myślałem, długo myślałem też o tym, że nie do końca chciałbym, żeby się zmieniła nazwa systemu OSX, ale podoba mi się macOS. Uważam, że to jest fajna nazwa i podoba mi się, że ostatecznie to ujednolicili. Fajne było to, że Tim Cook na początku jednak nie zdradził tego, że to ujedno, ujednolicenie wystąpi i rzeczywiście powiedział, że porozmawiamy o paru systemach i wymienił, że będziemy rozmawiać o sx ie Więc fajnie. Może dla większości z was nie ma to większego znaczenia, ale, ale dla mnie to jest ta właściwa nazwa, bo już chyba to w ten OSX nie do końca pasował w tej o aktualnej konwencji. A skoro już jesteśmy przy OSX, no schowek na sterydach. No ja to tak nazywam, Powinien to tak nazwać tą funkcję, nie uważasz? Schowek na sterydach fajnie wydłużył. Yy, tak. Co to nie. jest ten schowek na sterydach? Mów. Schowek na sterydach. Polega na tym, że będzie można przenosić to, co jest w schowku pomiędzy OS. I OSX jeszcze, A. jeszcze jestem w etapie przejściowym. Właśnie Craig wtrącę tylko Craig Federighi Ostatnio w, był w podcaście czy w spotkaniu u Grubera i właśnie mówił, że największym wyzwaniem tej konferencji było opowiadanie o macOSie i nie powiedzenie, że to jest OSX. X. 15 latach, bodajże, czy nie wiem, ile już dokładnie, to naprawdę nie było wyzwanie, żeby się nie pomylić na scenie. No, w tym stresie wcale mu się nie dziwię. Ale wracając do schowka. Współdzielony schowek między systemami. No rewelacja, to działało, to było hmm, zapewniane przez kilka aplikacji, no ale wiadomo, to nie była rzecz natywna. Hmm, coś nie jest natywne, to nie do końca potrafi działać. Aplikację na przykład wyłączymy, ona wypadnie gdzieś tam hmm, z działania w tle no i przestaje to działać. Tutaj będzie to natywne, wspierane, y, odpowiednio zabezpieczone. Działa w trybie peer-to-peer, -peer, czyli y, nie jest poś nie pośredniczy tutaj iCloud w żaden sposób, nie jest to przesyłane nigdzie dalej, więc rzecz bezpieczna. Bo jak pewnie zauważyłeś, to na tej konferencji wiele razy padło słowo, że jesteśmy bezpieczni i dbamy o Waszą prywatność. Tak jest też tutaj. Chcesz coś dodać? Czy mam iść dalej z tym, co mi się jeszcze podobało? Czy będziemy dalej
0: rozwijać? Każdy powie swoje, ja tylko dodam w kwestii systemu, że fajnie, że nie został tylko Mac OS, ale jest Sierra. Sierra, tak. Czyli ta... ja, ja,
1: ja na Twittera od razu wrzuciłem zdjęcie Forda Sierra, nie? Że, że to jest
0: nowe, nowe logo. Yy, yy. Podoba mi się i zauważ, że nie ma, nie ma numeru, nie było podanego żadnego numeru, czyli jest jeden Sierra. Yy, teraz zapewne zostaną yy, przypisywane same nazwy.
1: Yy. Nie mam tej wersji, nie zainstalowałem bety na komputerze, bo jednak yy, mój Mac to jest... Moje główne narzędzie pracy i tutaj raczej nie podnoszę ryzyka. Bez telefonu przeżyję, bez komputera raczej nie. Ale chyba ma, chyba on ma ciągle to, tam, to nazewnictwo po cyferkach jeszcze. Ale to nie, my musielibyśmy
0: sprawdzić. nie To wiem znaczy na pewno tam jakieś builda ma w oznaczonego. Znaczy, nie wiem czy
1: nie jest 10-12, on się ciągle nie nazywa.
0: Tak? A to nie przy, wiem, przynajmniej nie wiem, na, szczerze, na tych nie wiem. zrzutach ekranu, slajdach, które były, no, był MacOS Sierra. Nie było nie było żadnej cyfry yy, i drobna rzecz to też mnie cieszy. To jest takie, takie małe poletko które przynajmniej w odniesieniu do tego o czym mówisz w systemie yy, jest fajne ale ja potem jeszcze się wynurzę.
1: Jeszcze wytłumaczy nas, my czasami nie wiemy różnych rzeczy, ale to specjalnie, żebyście wiedzieli, że też jesteśmy ludźmi. nie zawsze wszystko wiemy, tak, bo to... to... No, nie da
0: się wszystkiego wiedzieć no, wszystkiego się po nie konferencji, da. Yy, ale pracujemy nad tym, żeby się dowiedzieć. Dokładnie,
1: <laughs> dokładnie. E, dalej. No, Jestem pewnie monotematyczny, ale ja uwielbiam macOS-a. Odblokowanie przy użyciu zegarka. No, Ja się ostatnio też śmiałem, że teraz zegarek będzie najdroższym tokenem do komputera jaki można mieć. Także no, karty kryptograficzne, wszystko to już jest teraz minimalny koszt. No, żeby fajnie odblokować komputer, trzeba teraz kupić zegarek za 1699 zł na przykład. Ale świetne, też fajnie zrobione, bezpieczne. No i chyba nie idzie łatwiej sobie wyobrazić, żeby odblokować system. Świetna sprawa dla użytkowników zegarka, dla tych, którzy nie mają na pewno trochę irytujące, no bo chcieliby, a muszą wydać kupę kasy, żeby to zrobić, ale myślę, że sprzedaż wzrośnie.
0: Tak, to jest kluczowe, kluczowa funkcja tego urządzenia, mówię o tak. Apple Watchu. Innego tak. zastosowania nie widzę. Sensownie. Nie widzisz.
1: No, muszę wam powiedzieć, że ja cały weekend przekonywałem Przemka Prawie kupił już w niedzielę, bo my się wiedzieliśmy przez, przez cały weekend w ogóle mieliśmy fajne spotkanie. Ale jeszcze nie zamówił. Ale spokojnie pracuję nad tym. Tak. Ale tak, odblokowanie super. Co dalej? No, wspominałem w odcinku, w którym przewidywaliśmy, co się może wydarzyć. I chciałbym bardzo mocno, żeby i Cloud Drive dostał odpowiedniego kopa, żeby był bardziej rozwinięty. I no, troszkę się doczekałem, nie do końca ze wszystkim, czego bym chciał, ale ogólnie fajna koncepcja. Możliwość taka, że jeżeli będziecie mieli macOS OS Sierra, to wasze biurko i wasze dokumenty, jeżeli zmieszczą się na waszym koncie iCloud, to będziecie mieli je dostępne z poziomu urządzeń za iOS-em, bo one będą synchronizowane z iCloudem, więc w biurko i dokumenty zawsze dostępne przez, przy użyciu iClouda. No ja będę musiał trochę zmienić przyzwyczajenia, bo ja w, w katalogu dokumenty nie trzymam kompletnie nic, ale myślę, że będzie to fajne. Myślę, że to będzie fajne, nie myślenie o tym jest, jest, jest dobre i na pewno zdarzyło wam się, że będąc gdzieś tam chcielibyście sięgnąć na swoje biurko komputera. Chociaż z drugiej strony, obserwując, wiele osób zdaje sobie sprawę, że biurko to chyba największy śmietnik jaki się ma. Wszystkie katalogi z reguły są w miarę uporządkowane, ale na biurko zawsze trafia wszystko, co się da. Ale słuchaj, jestem
0: to słuchaj, jest, to jest... Troszeczkę się zatrzymam w tym miejscu. To jest genialne z jednego zasadniczego powodu, który po części też pokazali. Hmm, czyszcząc zawartość dysku. Hmm, chodzi mi konkretnie o możliwość że teraz kupując komputer z małym dyskiem twardym SSD bo te dyski nie są tak potężne jak yy, talerzowe no yy, cena tak tutaj jest kluczową sprawą yy, przestaje być problemem przestrzeń dyskowa Zauważ, że nawet w chwili gdy pokazywali funkcjonalność narzędzi dyskowych, które potrafią uszczuplić zawartość naszego dysku na komputerze poprzez wysłanie starszych dokumentów czy starych zdjęć właśnie do chmury. No to w ogóle nie mówię już o tym mistrzowskim zagraniu, że trzeba będzie wyposażyć się w jeszcze wyższy pakiet iCloud. Czyli znowu miesięcznie płacimy um, kilka euro firmie Apple, i, i no, oni są na pewno zadowoleni. To rozwiązanie, właśnie umieszczania tych dokumentów, jakby w, tutaj już od podstaw, tak, Sierra daje tę możliwość, i, i to jest naturalne, staje się naturalnym środowiskiem korzystania z naszych, właśnie danych jest czymś dla mnie genialnym. Ja tak to widziałem kiedyś, te, te dane w chmurze, skorelowane zupełnie już naturalnie z systemem, że tak to ma działać.
1: Czy Oni już to testowali od dłuższego czasu, bo zdjęcia już tak działały, tak? Aplikacja zdjęcia potrafiła czyścić swoją zawartość względem pojemności dysku, jak kiedy jej brakowało. Ja nie do końca jestem przekonany. Okej, okay, są fajne rzeczy, czyli jeżeli chodzi o zdjęcia, spoko. Masz iTunesa, muzyka, ok. Filmy, ok. Obejrzałeś, nie obejrzałeś, leżą, nie dotykałeś, okej. Okay. Ale jeżeli on będzie dbał o te, on będzie przeglądał te pliki i wytnie mi na przykład jakiś dokument do chmury, ee, ja nie będę miał tego świadomości, a potem usiądę gdzieś, gdzie nie będzie internetu. Wiem, może nie mało z takich miejsc teraz w tej chwili, ale zorientuję się, że go nie ma. Myślę, że się znerwuję, ale mm, o co mi chodzi? Chodzi mi głównie o to, że wolałbym mieć jednak pełną kontrolę, co idzie w chmurę, jest archiwizowane, a co nie. Więc tutaj ciekaw jestem, jak to będzie działało. Ja myślę, że to będzie sensownie zrobione i, i myślę, że nie będzie takich przypadków zbyt wiele. Rzecz jest bardzo ciekawa, rzecz jest fajna. To pokazuje właśnie, jak powoli ten proces przenoszenia naszego komputera w chmurę jak ta chmura zaczyna nam tu zastępować fizyczne parametry tak naprawdę naszych komputerów, jak to potrafi fajnie działać. Więc ten iCloud Drive, on rośnie, jego funkcjonalność rośnie. W gruncie rzeczy jest to robione tak, jak to Apple robi, czyli na spokojnie, do przodu, powoli dodajemy poszczególne funkcje, chociaż mi brakuje i wolałbym, naprawdę wolałbym, niż te wszystkie funkcje czyszczenia, chociaż one się przydają, bo trochę te dyski są aktualnie małe chociaż z drugiej strony one nie są aż takie małe to my jesteśmy przyzwyczajeni przez talerzowce, że mamy, nagle dostaliśmy 2 terabajty i zasypywaliśmy je tak danymi że nawet się zastanawialiśmy, co na nich jest tak? miałeś nie wiem ileś tam muzyki której, do której w ogóle nie sięgałeś ale fajnie było ją mieć ale ja wolałbym żeby e i draw się jednak rozwinął bardziej w kwestii udostępniania i, i współdzielenia pracy tego w tej chwili bodajże nie ma ja tego nie widziałem, nie, nie korzystam ze Siri -y, ale nic na ten temat nie było mówione ja bym chciał linki tego typu rzeczy.
0: A właśnie jest pewna funkcja, która wydaje się być. Nie wiem, dlaczego została pominięta na prezentacji, a dla mnie przynajmniej jest kluczowa. Obecnie notatki możesz współdzielić z innymi osobami. I możecie razem na, na nimi pracować równocześnie. Zgadza się? Czyli ja już. Tak jest, jest pewien krok w stronę takiej właśnie pracy zespołowej nad dokumentem. Jeśli. No, nie mówimy o rozczarowaniach, tak? Ale to, to po, może, może taki wstęp do tego zrobię delikatny. Beta iWorka, która gdzieś tam żyła swoim życiem krótkim, możliwość pracy zespołowej nad dokumentami. Zauważ, że, że w ogóle nikt nic nie mówił w, na tej prezentacji o, o, o pakiecie biurowym. A ta zajawka tego, że ten dokument, tą notatkę możesz współdzielić z innymi osobami świadczy o tym, że już za rogiem czai się pages, edytor tekstu, gdzie będziemy mogli razem usiąść i pracować nad, nie wiem nad czym, nad jakimś artykułem do mój Mac magazyn i będziemy mogli wymieniać się notatkami i innymi rzeczami. Z tym udostępnianiem to ch chyba coś dzieje się pod maską. Ciekawe na jakim to będzie etapie i jak to będzie mocno zaawansowane, ale na pewno dostrzegają ten problem, że nie było tego w poprzednich edycjach, a tutaj już, nie wiem, dla mnie te notatki, nie wiem jak z innymi jeszcze rzeczami, bo też y ja tylko podglą podglądałem Jaromira Makwyznawcę, który gdzieś tam zrzuty wrzucał i dzielił się swoimi opiniami na ten temat. Coś się dzieje i to, i to jest dobre. No ja z Jaromirą właśnie tą notatkę współdzieliłem.
1: Działaliśmy. No działa to, działa to. Ja bym chciał naprawdę jednej rzeczy, czyli nie pojedyncze notatki, ale chciałbym, żeby katalogi były współdzielone. Nie udało mi się tego zrobić, bo to by dużo ułatwiło. Mógł sobie stworzyć współdzielony katalog. Mm -hmm. Znaczy współdzielony katalog notatek. Okay. Na tej zasadzie. Mamy katalog, co powstanie, widzimy to oboje, tak, i możemy na nim współpracować. To było fajne. Ale coś się dzieje, rzeczywiście, ta współpraca ta, to, to jest wdrożone, pojawiło się. I tak jak już mówiłem wcześniej, nie? to jest taka droga Apple, czyli. Powolutku damy wam tu, potestujemy, a potem wystrzelimy z czymś większym, bo tak większość usług działa. Oni większość usług taki dają fragmencik i dla wielu osób to może być trochę rażące, że niektóre usługi weszły, nie do końca działały, ale potem są strzały, tak jak na przykład teraz nagle następuje pobudzenie HomeKit, ale o home za chwilę. O Także... za
0: chwilę chyba nikt nie lubi takich radykalnych, drastycznych zmian, ze zwykłych użytkowników sprzętu i lepiej jest edukować powolutku malutkimi kroczkami, że zobacz, że nawet ta ikona udostępniania w pewnym momencie pojawiła się w Safari, że możesz dzięki niej wysłać albo iMessage albo mailem stronę. Dawniej to robiłeś zwyczajnie skrótem klawiaturowym. Strona z Safari była przenoszona do maila. I nie było żadnego problemu, a teraz od pewnego czasu jest już ten kwadrat z tą strzałką, i uczymy się powoli od tych najprostszych kroków, jak mogę udostępniać tak, pewne elementy, pewne dane w macOS. MacOS to uczmy się tego. Co jeszcze według Ciebie, dla, a dla Ciebie było? interesujące na konferencji.
1: Aplikacja Remote App, czyli nowa aplikacja pilota, która bardzo pomoże w obsłudze Apple TV nowego, która będzie miała wszystkie funkcjonalności tego Siri Remote, czyli będzie może, może telefon może będzie mógł być sterownikiem, znaczy sterownikiem, kontrolerem do gier, będzie klawiaturą, będzie miał fajny podgląd na to, co aktualnie jest odtwarzane. Według mnie świetna rzecz, nie wiem dlaczego dopiero teraz, bo uważam, że ta aplikacja powinna się pojawić wraz z nowym Apple TV, także na to czekam. Eee, jeszcze będąc przy się. no dark mode, chociaż tutaj mam pewną uwagę taką osobistą, czyli to, że ta, ten tryb, ciem, tryb, ciemny tryb, który rzeczywiście w nocy będzie bardzo fajny, no bo jednak nikt nie chce, żeby jego telewizor mega świecił na jasno, kiedy ma wyłączone wszystkie światła. No trochę brakuje tutaj jednak tego automatyzacji, no bo nie ma chyba czujnika światła, czyli nie będzie mógł automatycznie weryfikować czy, czy przełączyć się w dark mode, czy wyłączyć się z dark mode, a to by było ewidentnie najwygodniejsze. Może będzie to weryfikowane po tym jak zachodzi słońce, tak jak night shift się uruchamia, ale z drugiej strony to też nie każdy może odpowiadać ze względu na to, że niektórzy lubią oglądać telewizji przy zapalonym świetle, więc ten dark mode może nie do końca się wpasowywać w to. Także to są takie elementy, no wiesz co, ciężko mi było wybrać. Wybrałem takie może dla mnie znaczące, chociaż jest tego masa. i pewnie jeszcze za chwilę będziemy o tym wszystkim rozmawiać. No ale powiedzmy, że to są takie ciekawe rzeczy, które przykuły moją uwagę. A powiedz teraz, co dla ciebie
0: było najciekawsze? To, to ja tylko jedną rzecz. Swift Playground. Te, ta aplikacja, która ma się pojawić jesienią, do nauki języka kodowania w Swifcie, dla dzieciaków. Może nam się to wydawać banalne, ale zawsze myśląc o jakości systemu operacyjnego, musimy. Mamy, mamy w pamięci to, że system jest tak dobry, jakie są aplikacje pisane na, ten, na to środowisko czyli na iOS a na macos a i tylko wtedy możemy powiedzieć że system operacyjny jest dobry. Jeśli możemy jeśli programiści pod niego tworzą i my jako użytkownicy możemy czerpać z dobrodziejstwa tych programów edytorów tekstu edytorów graficznych no, notatników i czego tam nam żywnie się podoba i po mistrzowsku wręcz Apple wdziera się tutaj, nie wiem, do, do ław przedszkolnych? Chyba, chyba tak, nie wiem, do, do szkół. Podstawowych raczej. Do chyba. podstawowych, tak, ale ja tak śmieję się, że, że 9 lat pierwszy programista. Wiesz, za chwilę się okaże, że... Będą bite jakieś śmieszne rekordy, gdzie tam dziecko, które jeszcze nie nie umie pisać, będzie mogło ręką coś narysować ruch jakiegoś osobnika i to już będzie kodowanie. Nie? Ale dobra, to już odchodzę, odpływam. Jeżeli zrobi to świadomie, to będzie kodowanie. <laughs> Jeśli zrobi to świadomie. Ale już w tym momencie od najmłodszych lat Apple pochyla się nad młodymi ludźmi, którzy Akurat może zapalam w sobie tą żyłkę programistów i jeśli oni zaczną tworzyć w Swiftie, to podobnie na przykład jak ja, gdzie zostałem wyuczony y, tworzyć rysunki w, y, w AutoCADzie techniczne, to już sobie nie wyobrażam skorzystania z niej platformy, chociaż ona może być 500 razy lepsza. Po prostu ja się tego nauczyłem i jestem tak leniwy, że już mi się nawet nie chce korzystać z innych rozwiązań. I ci programiści będą mieli, te, ta młodzież będzie miała podobnie. Jeśli oni zaczną kodować w Swiftie, nauczą się po prostu tej składni, tego języka, tych wszystkich niuansów podczas kodowania, to nikt ich nie przekona potem, żeby przeszli na programowanie pod inną platformę. Co dla nas, użytkowników, jest genialne. Dla firmy Apple jest jeszcze bardziej cudowne. I powiem ci to jest klucz nie a jeszcze jak tym wyszedł że mam tutaj taki od nas taki prezent mamy dla tych wszystkich ośrodków edukacji nie? prezent Kurnia. tworzycie sobie po prostu armię programistów żeby zalewali nas aplikacjami przekonywali do waszej platformy ale okej, okay, ja wierzę że to jest wszystko dla dobra
1: świata. Dla dobra wyników finansowych firmy Apple.
0: To na pewno. Jedna rzecz, to, to było dla mnie chyba mm, najciekawsze. Oprócz MacOSa i chyba moje jakby odczucia pokrywają się w, z twoimi, bo aha, jeszcze mówiąc o, ja bym dodał do MacOSa jeszcze jedną rzecz, czyli, sorry, powiem dwie rzeczy, czyli ten Swift Playground. Płatność, płatności przy użyciu Apple Pay, i łatwość ich zastosowania. Wchodząc na stronę będziemy mieli przycisk do kupowania przez usługę Apple czyli jakiś grosik kilka centów znowu wpadnie im do kieszeni. Ale znowu wygoda jako oni tworzą. Do tej pory dla mnie mistrzostwem był jest PayPal. I powiem ci świadomie bardzo często wybieram ich usługę gdzie Płacąc jakieś mikropłatności, no ja nie chcę wchodzić na stronę banku, wyciągać token, tam jakieś, yy, wiesz, generowane po prostu loginy, kody, hasła na tam 26 znaków, duże, małe. Po prostu wpisuję e-maila i, i, i moje hasło, i to się płaci. A Apple idzie jeszcze dalej, że wciskam, yy, kupuję poprzez Apple Pay. Na telefonie wyskakuje mi komunikat, touch ID i już. Dla mnie to jest po prostu też mistrzostwo, jeśli chodzi o yy, w, zaistnienie na rynku płatności.
1: No Ja ci powiem, że mnie właśnie PayPal nie przekonuje tym mailem i hasłem, zwłaszcza jak masz podpiętą swoją kartę. Mam. To jednak, to jednak, wiesz, jak ktoś będzie miał twojego maila i hasło, to sobie kliknie tak jak łatwo jak ty. <śmiech> ale Apple, Apple Pay mnie przekonuje, pomijam to, że mam zaufanie do, do firmy z Cupertino pod względem bezpieczeństwa płatności moich danych, ale podoba mi się sama filozofia tego bezpieczeństwa, czyli tak potwierdzamy urządzeniami, które mają czytniki naszych linii papilarnych i to są naprawdę bardzo bezpieczne czytniki, które, które nie jest tak łatwo oszukać. Po drugie zegarek, jeszcze wygodniejsza rzecz, którą masz na ręku i która blokuje się od razu tylko jak tylko zdejmiesz go z ręki, więc nie jesteś w stanie zapłacić, ale to co mi się najbardziej podoba, to jeżeli płacisz przez Apple Pay w sieci, to tam nie idą żadne numery Twoich kart, tam nie są żadne dane wykorzystywane, to są jakieś ciągi znakowe generowane losowo i to jest mega zabezpieczone. Nie będziemy się wdawać tutaj szczegóły, bo to też nie jesteśmy specjalistami od tego, ale to bezpieczeństwo tych transakcji jest jednym właśnie z tych argumentów, które powodują, że ja bardzo chciałbym płacić przez Apple Pay. Bo wydaje mi się, że w tej chwili to jest naprawdę mega bezpieczna platforma. Podejrzewam, że bezpieczniejsza niż płacenie przez niej jeden portal bankowy, który jest zabezpieczony kodami sms-owymi i tego typu rzeczami.
0: Nie, to się z Tobą zgadzam bez tutaj żadnych ale. Apple Pay i to rozwiązanie z Touch ID jest znacznie, znacznie bezpieczniejsze, od, od Paypala, gdzie właśnie wszystko idzie z klawiatury i każdy praktycznie może zdobyć te dane i wpisać, i, a tutaj jednak mojego kciuka tak łatwo oderwać się nie da. Ale wiesz co jest
1: najfajniejsze w tym, że to jest mega bezpieczne i niesamowicie szybkie.
0: Tak, no to to jest takie, takie Apple'owe, my to lubimy takie rozwiązania. Nie
1: klikasz, nie wpisujesz haseł, nic Cię interesuje, po telefon i naciskasz palcem. tak. Bo to działa chyba na tej zasadzie, jeżeli dobrze pamiętam, że po prostu pojawia ci się na stronie płatności, i twój telefon woła cię o przyłóż palec. Tak. I to jest wszystko,
0: co mm -hmm. musisz zrobić.
1: Genialne. To jest genialne. Myślę, to jest właśnie takie, jak chcemy, nie?
0: Że tutaj na, na tym polu płatności internetowych, gdzie są spore pieniądze, bo teraz praktycznie wszystko zaczynamy kupować przez internet, nawet kurczę, moja żona kupuje buty przez internet, co kiedyś było nie do pomyślenia, że trzeba było to przymierzyć, dotknąć. No, zaraz będą spodnie, będę, będę kupował spodnie znowu. Nie? Także tam pieniądze leżą ogromne i oni schylają się, tylko schylają się znowu z klasą, yy, w pokazują coś więcej niż konkurencja. I to jest kluczowe. To jest coś, co właśnie... W lubię w tej firmie, oni mogli zrobić z, PayPal, z Apple Payem yy, jakąś szybką akcję, że kurczę, robimy jakąś płatność i masz swój Apple ID i logujesz się swoim hasłem i robisz przelew podobnie jak w PayPalu, ale po co? Oni musieli się z tym spieszyć i teraz mamy całkiem zgrabną usługę.
1: I to jest właśnie najważniejsze, oni się nie spieszą, oni robią to tak, żeby było dobrze i dopiero wtedy to pokazują. Bo z reguły, wiesz, ostatnio konferencja Google'a, to już nieraz było widać, że oni coś pokazują, jest super, tak, już mamy to prawie, już mamy, za chwilę będziecie mieli, to będzie działało, a za chwilę, za dwa lata ten projekt jest zabity. No bo on był może nie do końca przemyślany, albo coś poszło nie tak. Tutaj tak się nie zdarza. Zwróć uwagę, że od wielu lat wszystko, co widzimy na w konferencjach, czy WWD, no głównie WWDC, bo ona jest taka, pokazuje te rzeczy pionierskie, to jest naprawdę ciąg wydarzeń, który prowadzi do rozwiązań. I każdy krok praktycznie no, poza konektem w Apple Music, czyli Pingiem 2.0, te wszystkie rzeczy zaczynają składać się w całość. Tak? Mieliśmy zegarek, pojawiło się ten Force Touch i za chwilę pojawił się 3D Touch. Tam mieliśmy mały poligonik, tak? spróbowali jak to działa, wykorzystali tę technologię, a potem, ją potem w rozwiniętej formie pojawiła się gdzieś dalej. To jest tylko taki przykład i to jeden z bardziej uproszczonych ale masa rzeczy właśnie tak z powolutku jest zbudowana. No, pojawiło się Apple Pay, może nie wszędzie, ale podejrzewam, że no wiadomo, to są, to są trudne rzeczy, tak? dogadać się z bankami na te wszystkie płatności, zwłaszcza jak się ma, jest masa graczy na rynku, ale właśnie to jest fajne, że to są wszystko kroki, które rzeczywiście mają swój cel.
0: Coś się nie podobało. Pohejtujemy trochę może chwilę. Czy co mi się nie podobało? Wiesz co, ciężko mi sobie ciężko
1: mi powiedzieć, co mi się nie podobało, bo e, ja rozumiem te wszystkie zmiany. Coś mogło mi nie do końca odpowiadać, a ja rozumiem te zmiany i ja rozumiem ich potrzebę. Nie wiem, pewnie to wynika z tego, w jakim jestem w wieku, ale zmiany by message, no, to nie moja bajka do końca. Mogło mi się nie podobać, ok, mogło mi się nie podobać, ale z drugiej strony ja zdaję sobie sprawę, że to jest rynek i to jest rzecz, w którą oni muszą celować, ponieważ młodzi ludzie są, tak? Głupie to brzmi, młodzi ludzie, no my też nie jesteśmy starzy. Ale jednak ta, te pokolenia zaczynają się różnić. Znaczat bardzo dobrze pokazuje to, że jednak jest, jest rozgraniczenie dosyć pokoleniowe. I, I te zmiany są potrzebne i oni o tym wiedzą i atakują Snapchata, atakują inne messengery tym, co zrobili, bo te zmiany są, są potężne. Ciężko nawet je streścić, bo musielibyśmy tutaj siedzieć z dwie godziny i dyskutować o samym iMessage, jakie zmiany nastąpiły. Ale nawet jeżeli mi się to nie podoba i nawet jeżeli mogę mieć jakieś wątpliwości co do tego, to jedna rzecz według mnie jest świetna że dla takiego użytkownika jak ja czy ty, którzy nie do końca może są zainteresowani tymi zmianami, one będą transparentne i one nam nigdy nie będą przeszkadzały. Przynajmniej ja tak uważam. Z perspektywy bety, której używam. Bo ja wciąż mogę wziąć, uruchomić iMessage, odpowiedzieć na wiadomość i nawet nie zauważę, że mogę robić chmurki, wysyłać wiadomość, która wali w ekran i wstrząsa wszystkimi chmurkami dookoła, Chociaż pewnie będę tego używał, bo w końcu będę, z tym, wiesz, są sytuacje, że. Nie będziesz, że kurnia, Będzie nie wesoło i coś, coś będzie super. Ale fajne jest to, że to jest transparentne, więc osoby, które zupełnie nie są zainteresowane takimi zmianami, nawet, nie, nawet mogą tego nie zauważyć. Pojawią się jakieś nowe ikonki, pewnie z ciekawości klikną, ale w końcu rzeczy odpowiedzą na wiadomość i, i, i znów nie ma rewolucji, znów jest jakiś krok do przodu, który nie zachwieje jakiejś tam stabilizacji i jakichś przyzwyczajeń. Więc to jest super. To, co mi się podoba, to są te takie chmurki, które możesz robić, jako dostajesz wiadomość, możesz do niej dołożyć taki taki dymek po prostu, wiesz, na przykład ze znakami zapytania. To jest śmieszne. Nie musisz odpisywać haha, albo nie musisz odpisywać dwóch znaków zapytania, tylko do tej chmurki dokładasz taką odpowiedź. To było fajne. Reszta, że tak powiem, nie mnie i nie ziębi
0: Dla mnie, znaczy no, wyjąłeś mi pewne rzeczy z ust, ale chyba w no większość osób zwróciła na to uwagę. Tylko dla mnie to był strasznie przepalony czas. Zmarnowany ile, ile czasu można prawić o, o zmianach w iMessage. Czy to jest tak kluczowe dla programistów. Oczywiście tam pojawiła się kwestia monetaryzacji tego że będzie można awatary jakieś ikonki tam sprzedawać ale jeśli chodzi o kwestie mm, na nie, to zdecydowanie za długo o iMessage. Ja no, oczywiście bawiłem się przednio przy, przy tej opcji, gdzie jeden z y, moich przyjaciół przysłał mi wiadomość, że wyobraź sobie, że ten awatar będzie trzy razy większy. Ta emotka, ta emotka i na dole przesyła mi taką kupę. No i w pewnym momencie to ja naprawdę padłem podczas... To
1: było doskonałe. Ja to po prostu... Bo... To, było, to, to było tak piękne podsumowanie. Tak, to było I kluczowe. Wyobraź sobie, że ona jest trzy
0: razy większa.
1: No. Bo jeżeli jeszcze nie wiecie, to właśnie te wysyłane emotki pojedynczo będą trzy razy większe niż dotychczas.
0: Będziecie mogli naprawdę skupić się na pewnych rzeczach jeszcze dobitniej. Za dużo, za dużo, aż... Najgorsze jest to, że po pewnym momencie pokazywały się inne ciekawe funkcje. Na pewno zaraz wspomnisz o nich w iOS i w macOS. -ie. Przepalony czas dla mnie, a druga rzecz, która mnie no totalnie znowu rozbawiła, bo ja nie ukrywałem swoich tutaj emocji i naprawdę płakałem na, na pewnych momentach podczas tej konferencji, jak była prezentacja music i pani zaczęła pobudzać salę do śpiewu. A tam siedzieli programiści, wiesz, laptopy na kolanach, kurczę, drżące ręce do, do pisania skryptów. I nagle kobieta wychodzi, no go, go, śpiewamy wszyscy, yo, yo. I widzę te oczy, ja już sobie wyobrażałem, nie było rzutu kamery na salę, ale te oczy lekko unoszące powieki z ekranów laptopa. I mówię, what the fuck. Nie? Wiesz, goście wyszli pierwszy raz od paru miesięcy z domu, a oni wchodzili tańczyć, jak oni wiesz, tak. że nie wiedzieli, co się dzieje w ogóle. Dokładnie, dokładnie i po prostu pewne rzeczy, jak ja sobie wizualizowałem to, co na tej scenie się działo i ten odbiór, który gdzieś tam pojawiał się na, na wśród słuchaczy, no to nie mogłem tego zdzierżyć. Tak, to mi się takie trochę Balmerowo Balmerem podjechało, że jak on właśnie wyskakiwał na tej scenie, wiesz, taki wow, developers, 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 tak? <laughs> tak jest i normalnie mówię, kurczę, z kogo oni biorą tutaj, wiesz, przykładnie. No ale nie wiem, no to są to są może drobne rzeczy, ale faktycznie, no ewidentnie tutaj widać, że Apple skręca yy, w w stronę młodych użytkowników. Ale to jest kurcze takie starcie. Zobacz że z jednej strony mamy świadomych użytkowników tego sprzętu. Za chwilę dowiadujemy się że znowu jest IBM i tutaj jakieś mocne powiązania finansowo biznesowe wdrażanie usług które naprawdę mają być takim trzonem jeśli chodzi o IT. I nagle kurczę, pojawia się, nie wiem, tańczący klaun i, i jakieś kurnia rzeczy w iMessage. Nie wiem, czy to jest, mm, czy te wszystkie rzeczy można włożyć do jednego worka, nie? Może iPhone SE, może iPhone C, może nie wiem co, ale nie iPhone zwykły. Ok, koniec, patrzysz na zegarek, wiem, jeszcze dużo przed nami.
1: <śmiech> nie wyłączają kamery. nawiązuję do tego, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o iMessage, rzeczywiście bardzo długo, ale trzeba pamiętać o tym, że statystycznie to jest najczęściej i najwięcej wykorzystywana aplikacja na iPhonie, więc możemy powiedzieć, że jest najważniejsza. Więc to trochę wyjaśnia. A jeżeli chodzi o panią, nie pamiętam jak ma na imię, tą roztańczoną, to ogólnie z tego, co dało się obserwować na wśród tych uczestników ze Stanów Zjednoczonych, no podobało się. Oni lubią takie, wiesz, takie gospelowe klimaty, że wszyscy tańczmy i machajmy rękoma, więc okej, okay. no mi też to nie przypadło jakoś do gustu, zwłaszcza na konferencji dla deweloperów, gdzie rzeczywiście ci biedni chłopcy mogli doznać jakiegoś szoku, bo tam podejrzewam, że ich nogi to ich ledwo doniosły do, do tych sali w WWDC po tych miesiącach programowania, także no to było ciekawe, to było ciekawe i rzeczywiście e, dość dziwne jak na typową deweloperską konferencję. No ale, ale tak, tak, masz, masz rację, że to były takie momenty, które mogły budzić mieszane uczucia.
0: Przeżyliśmy to. Yy, to jest szyb, szybkie podsumowanie. Szybkie podsumowanie konferencji. To nawet nie można nazwać podsumowaniem, bo tych wrażeń jest i pewnie jest znacznie więcej. Yy, jednak bardziej w tym momencie interesują mnie wrażenia z użytkowania iOSA-a 10. Kuba najważniejsze, najfajniejsze rzeczy, jakie tam się pojawiają.
1: Gdzie się dało, pisałem, że nie zainstaluję i oczywiście zainstalowałem, więc yy, tak, tydzień, tydzień za USM. No Pierwsze wrażenie jest takie, że jak ponuczycie go do ładowania po instalacji, to telefon się ostro słychać. widać, że buzuje się tam w środku. Jest gorący, pracuje, ale to ta nowa funkcja, którą pokazywano, czyli łączenie Wydarzeń w zdjęciach, wykrywanie twarzy i tego typu rzeczy, które ono opracowuje. To rzeczywiście dzieje się po podłączeniu ładowania i ten system działa. To jest pierwsza beta i pokazuje różnego rodzaju wspomnienia. Jest w stanie wykryć zdjęcia w plenerze, montowanie filmów z tego jest świetne. Zresztą, Przemek,
0: pokazywałem ci chyba, czy nie pokazywałem tak. na spotkaniu. W ogóle to, co powiedziałeś, to, to jest super. Tylko musisz mi przypomnieć, czy dostałeś powiadomienie o rocznicy? Jak to było? Tak, tak. Ja
1: po uruchomieniu tej funkcji akurat wypadło tak, że yy, znajomi mieli rocznicę ślubu. I on stworzył album po prostu tego dnia danej daty i wybrał świetne zdjęcia. Automatycznie wygenerował filmik z muzyką gdzie idealnie w punkt te zdjęcia się zmieniały, ta dynamika była zachowana, więc ta funkcja działa rzeczywiście, to działa świetnie. I myślę, że to wielu może osobom, bo ogólnie problem ze zdjęciami jest taki, że mamy ich masę i ciężko wracać czasami nie, do tych wspomnień. Ale
0: co, ty dostajesz powiadomienie? Yy, nie, o, o. nie, nie
1: powiadomienie, wchodzisz w zdjęcia i masz tam taką zakładkę wspomnienia. Ale i w... ona się codziennie powinna generować tak naprawdę, powinna codziennie dostawać jakieś wspomnienie.
0: A no dobra, ale ta informacja o wspomnieniu się pojawiła tak o tej tak, rocznicy. Było coś
1: takiego, tam był taki filmik już, znaczy taki gotowy album się nazywał Ten Dzień Ten, ten Dzień i to był akurat chyba I wiem, I 15 czerwca. Możesz
0: znajomym to wysłać? To jest Tak wow. możesz wygenerować taki filmik i, i możesz go sobie zapisać, nie? To jest... To jest super. Powiem ci, że jak nie jestem może takim zwolennikiem yy, yy, cukierkowatości może w systemie, to powiem ci może sam fakt tego, że on sam dobierał te zdjęcia i yy, jakby wrzucił się na ekran z przypomnieniem, bo ja lubię mieć przypomnienia wszelkiej maści, bo ja wszystkim zapominam, to mnie naprawdę powiem ci i ten filmik sam, który pokazałeś mi, to mnie ruszyło.
1: Wiesz, to jest fajne i tak jak mówię, mamy tysiące zdjęć, rzadko do nich wracamy, bo wiesz, no nie myślisz w danym dniu, oj, obejrzałbym sobie zdjęcia, bo sam nie wiesz już są, bo mamy taką łatwość robienia tych zdjęć i zbierania ich, że mamy ich tysiące w tej chwili już. A on jest w stanie rzeczywiście, wiesz, on, on mi zrobił album ostatnio w Wrocław i zrobił, wybrał mi zdjęcia z Wrocławia, rzeczywiście fajne zdjęcia, jak przez lata, jak byłem we Wrocławiu, wiesz, mogłem sobie przejrzeć zdjęcia, kiedy byłem we Wrocławiu, Normalnie nie chciałbym mi się zrobić tego, chociaż było to możliwe, tak? Brałeś sobie, wyobierałeś miejsce, patrzyłeś na zdjęcia, a on wybiera jeszcze te zdjęcia i wybiera te lepsze. To jest najciekawsze. Bądź ci pokazuje taką esencję, chociaż możesz wybrać. Pokaż więcej i widzisz te zdjęcia wszystkie praktycznie, które zostały zrobione na przykład we Wrocławiu. Więc świetne, działa. Działa to w pierwszej becie. Obciąża to procesor, bo czuć, że on tam naprawdę jęczy, jak jest podłączony do ładowania, w przenośni oczywiście. Nie, nie nasłuchujcie, czy jęczy, bo nie będzie jęczał. Ale tak. I rozpoznawanie twarzy. No piekielnie dobrze działające rozpoznawanie twarzy. To jest aż przerażające, jak dobrze rozpoznanie twarzy. Nawet mag Wyznawca o tym mówił. Siedzisz bokiem, siedzisz z tyłu, jesteś małym łeb łebkiem, jak ja to mówię, gdzieś tam w tle zdjęcia, za rogiem. On cię znajdzie. Nie ma, przebacz.
0: To jest koniec. Więc, na... więc
1: na... naprawdę rozpoznawanie twarzy działa świetnie. I... Widać, że przyłożyli się do tych zdjęć, no ale okej. Okay, zdjęcia zdjęciami działają, fajne funkcje, naprawdę fajne i, i takie wiesz, ciepłe w sumie, ciepłe i pomagające. Troszkę jednak te wspomnienia sobie e, przypomnieć, więc świetnie działa. Ale co jeszcze mi się podoba? Podobają mi się bardzo interaktywne powiadomienia. E, w sensie takim, że kiedy dostajesz teraz wiadomość i message, możesz na nią nacisnąć przy pomocy 3D touch. Nie wiem, jak to jest, na telefonach, które trzy dotacza, nie mają, jak to będzie działało, ale możliwość prowadzenia dialogu, bo dotychczas, kiedy dostawałeś powiadomienie, dostawałeś pole, gdzie mogłeś napisać odpowiedź, wysyłałeś ją, powiadomienie znikało. Teraz jak takie powiadomienie naciśniesz, ono zostaje, możesz normalnie prowadzić dialog. Możesz odpowiadać, czekać na odpowiedź, odpowiadać, czekać na odpowiedź. Nic nie stoi na przeszkodzie. Jestem pewien, nie podoba mi się do końca, że musisz nacisnąć krzyżyk w rogu, żeby je zamknąć, bo według mnie powinno być możliwe słajpowanie go do góry, wyrzucanie go tak, wiesz, potocznie Jestem. mówiąc, wyrzu wyrzucić go gestem z ekranu. Tego w tej chwili nie ma, może to się zmieni, ale świetne. Świetne i same powiadomienia. Ekran powiadomień jest fajnie zrobiony. E znaczy fajnie. Mi się w miarę podoba. Są osoby, które nie do końca te widżety odpowiadają, ale według mnie są czytelne i, i te powiadomienia naprawdę potrafią fajnie wyglądać. E te chmurki może nie do końca są dorobione, ale wydaje mi się, że mogą jeszcze ulec zmianie, no bo już doświadczenia wiemy, że te bety się potrafią wizualnie zmieniać i, i, i naprawdę diametralne zmiany potrafią zajść w ciągu tych beta to potrwa całe lato, tak? Będziemy te bety otrzymywali, ale powiadomienia jak najbardziej mi się podobają i tu nie mam większych zastrzeżeń. To, co jest fajne i to, co myślę, że denerwowało użytkowników 6S i 6S Plus iPhone'ów, to no pięknie szybkie Touch ID. Więc nie byłeś w stanie zobaczyć powiadomień, kiedy chciałeś obudzić telefon, tak? Złapałeś, dotykałeś palcem i byłeś już, miałeś już springboard. W tej chwili tak zwane race to wake, genialna sprawa. Bierzesz telefon, podnosisz go, on się odpala, widzisz ekran, powiadomień, odkładasz, on się wygasza, jak zegarek. Czyli po prostu on reaguje na to, że jest podnoszony z biurka. Mało tego, to co jest świetne i to co zastanawiałem się, dlaczego tak jest, to możesz te jeżeli masz powiadomienie na przykład o wiadomości to nie musisz włączać tak nie musisz przechodzić do springboardu żeby na o wiadomość odpowiedzieć ponieważ kiedy naciśniesz na tą wiadomość podobnie jak już przy blokowanym telefonie yy, możesz wyświetlić jej treść tylko że nie naciskasz wtedy home button tylko wiesz wystarczy że muśniesz palcem touch ID on wtedy się odblokuje, ale jednocześnie nie przechodzi do Springboardu, więc możesz z tego ekranu powiadomień przeczytać wiadomość, odpowiedzieć i zamknąć, tak? Czyli odłożyć telefon i on się znowu zablokuje. Więc wykluczyli to, że musisz wchodzić do Springboardu, żeby na przykład odpowiedzieć na wiadomość. Nie wiem, czy to się do końca sprawdzi, ale powiem Ci, że fajne. Powiem Ci, że fajne i, i rzeczywiście ma to... Ma to sens. Same gesty przy zablokowanym ekranie w prawo, w lewo, czyli uruchamianie aparatu albo przechodzenie do właśnie do ekranu powiadomień, też fajne i wygodne. Wydaje mi się, że łatwiej jest uruchomić aparat szybko po prostu, jeżeli chcesz bardzo szybko skorzystać z aparatu, niż słajpowanie tej małej ikonki, która była w rogu. No i chyba jedna z największych zmian. Nie ma już tu slide to unlock. Wyobrażasz to sobie?
0: Mm, nie.
1: Nie ma. Teraz, żeby odblokować telefon, trzeba nacisnąć przycisk Home. I to jest właśnie odblokowanie telefonu. Nie, już nie, slaj, nie ma slide to unlock. Po prostu Touch ID załatwia sprawę. Naciskasz Home, wystarczy ID, odblokowuje się telefon. Pewnie urządzenia wystarczy ID, chociaż nie wiem, czy mają wsparcie. Yy, nie wiem, nawet teraz nie odpowiem. Ale jest to duża, duża zmiana. No w ogóle 3D Touch w całym systemie rozwinięty. Widać, że to jest jeden z kluczowych elementów już w tej chwili budowy iPhone'a. Świetne. Naprawdę wszędzie ten 3D Touch doskonale się sprawdza. Co jest świetne też, to bardzo mi się podoba, jeżeli masz katalog, znaczy przepraszam katalog, folder z aplikacjami, masz tam dużo powiadomień. Jeżeli zrobisz 3D Touch na tym katalogu, to dostaniesz listę, jaka aplikacja ma ile powiadomień i z tego poziomu możesz daną aplikację uruchomić. tak? Nie musisz wchodzić, nie musisz jej swajpować. Powiedz, powiedzmy, że masz masę aplikacji w katalogu i nie są one na, na pierwszym ekranie, tak? bo katalogi mają, e, foldery z z tymi katalogami, foldery mają parę ekranów. Nie musisz ich swajpować, wystarczy, że naciśniesz czy dotacz i zobaczysz, że na przykład aplikacja ta, ta i ta ma powiadomienia i możesz bezpośrednio do nich wyjść. Także to jest super. I też każda aplikacja otrzymała przycisk, dzielenia się, więc możesz wysłać po prostu link do danej aplikacji bezpośrednio ze Springboarda do kogoś. Więc 3D Touch, świetnie. Jeszcze dużo zmian ciekawych, ale to no, czas nas goni, więc będziemy powoli jeszcze tutaj o, o jeszcze innych rzeczach rozmawiać. Za chwilę dam ci jeszcze o coś zapytać, bo nie będę tu monologu takiego do końca prowadził, a jeszcze jedną rzecz powiem, to co z tych świetnych rzeczy Bogate linki, tak zwane Rich Links w iMessage. Rzecz genialna, czyli teraz dostajesz skrótowo dostajesz film YouTube na YouTube na iMessage możesz go odpalić z okienka wiadomości. Dostajesz tweeta, możesz dotknąć i wczyta się tweet w ekranie wiadomości, także rewelacja. No,
0: Speedview działa podobno też całkiem Na fajnie. iPadzie, na tak, iPadzie. Na iPadzie.
1: Twa okna przeglądarki możesz odpalić
0: obok siebie. Filtr w mailu. Tak.
1: Filtry w mailu, bardzo fajna sprawa. No i wątki, wątki, wątki. wiadomości, posegregowane według wątków. W ogóle mail dostał kopa ostrego, także jak ja to lubię mówić, już dzisiaj tak mówiłem,
0: jest na sterydach. I właśnie tych rzeczy nie pokazali, my jakoś musieliśmy się zadowalać yy, szerotem, sorry, że to powiem szerotem. Takim... A wiesz dlaczego? Bo my sobie to odkryjemy, będziemy szukać
1: i znajdziemy. A ci, co mają używać tych wiadomości, to oni muszą dosyć, aaa to
0: tak się robi. Dlatego tych rzeczy, tych rzeczy jest sporo. Słuchaj, no nie wiem, czy będziemy o tych wszystkich rzeczach, które tutaj zaplanowaliśmy, rozmawiać. Musimy po prostu. Chyba to podzielimy ci powiem, bo ja tu jeszcze. Ja mam jeszcze WatchOS trzeci i tu też
1: jest masa fajnych, ciekawych rzeczy, więc.
0: Dobra. Chyba to podzielimy. Po, podzielimy. Nie będziemy tutaj już y, 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 was zagadywać, ale no, zresztą my musimy też iść spać. <głosy> um, słuchaj, aplikacja tygodnia. Aplikacja tygodnia obok WDC były rozdawane nagrody. Apple Design Awards i w tym roku na OS na Mac OS nagrodę zdobył Ulises. Genialny edytor tekstu genialny edytor tekstu ja przyznaję się tak Evernote Zawsze wszędzie pisałem Wevernote. Od jakiegoś czasu, konkretnie od czasu, gdy Ulysses dostał swoją genialną wersję na ios zacząłem przekonywać się do tej. Znaczy, nie musiałem się przekonywać, bo ja zawsze doceniałem ten program, ale wszystko, co tworzę teraz, piszę. Piszę w się, przyznaję się do tego bezbicia. Prosta rzecz która po prostu do tego mnie przekonuje. Musimy ograniczać się znakami w magazynie do artykułu tam sobie ustawiam cel. Jeśli przekracza ilość znaków wyświetla mi się na czerwono. Marczyński zwolni. Zmień to jed jedna z tylko jedna z bardzo fajnych funkcji która yy, naprawdę jest dla mnie bardzo bardzo przydatna yy, wersja iPadowa. Równie genialna jak wersja na Mac OS. -a. Przy tym nawet gdy pojawiają się jakieś konflikty podczas synchronizacji on mi pokazuje w tagach gdzie ten program gdzie ten dokument był tworzony. iPad albo Mac daje to zupełnie rozwiązanie genialne. Także aplikacja tygodnia Ulisses bardzo bardzo polecam. Nic więcej nie powiem. Opcja ciemny ekran, foldery, Dropbox, synchronizacja z iCloudem, dokumenty, gdzie tam chcecie sobie umieszczać. Działa to wszystko pięknie.
1: Ja używam innego edytora tekstu ze względu na to, że kupiłem go zanim się Ulises ukazał albo zanim zainteresowałem się nim, ale o nim opowiem, to będzie kiedy indziej aplikacja tygodnia, ale bo jestem cały czas wahał, no, przez długi czas wahałem się, czy nie kupić Ulyssesa, bo wiem, że to jest naprawdę doskonałe narzędzie, więc ja również polecam, mimo, że używam innej aplikacji, to jeżeli szukacie edytora, to na pewno warto się zainteresować.
0: I przypominam, dostał wyróżnienie Apple Design Awards, czyli taki smaczek od... Programistów dla programistów, kawał dobrego softu. Co, koniec. Mieścimy
1: się w czasie. Mieścimy się, chociaż ja mam niedostęp, ja chciałem o tym Mario coraz jeszcze więcej, ale spokojnie. Za tydzień jeszcze będę miał więcej do powiedzenia.
0: Dobra, za tydzień właśnie jeszcze tam rozpatrzysz. Pierwsze wrażenia zawsze są takie na gorąco i te najważniejsze rzeczy, które nam wpadają do głowy. Co, czytajcie. Yy, sięgajcie po mój Magazine na mój Mac.pl. Produktywność w tym miesiącu. Yy, myślę, że się nam przyda nawet do właśnie ogarnięcia.
1: Wiecie co, ogólnie wakacje się zbliżają i warto złapać inspirację, mno, żeby ruszyć skopa za chwilę.
0: Inspiracje komentujcie, koniecznie komentujcie Witness, bo coś ostatnio musimy znowu zagrozić, że nie ma komentarza, nie nagrywamy odcinka subskrybujcie koniecznie i jeśli wam się podobamy, to siejcie, siejcie,
1: siejcie. Odzywajcie się do nas na Twitterze, chyba najłatwiej się z nami skontaktować. Piszcie
0: do nas. A mailika dostaliśmy z, y, ostatnio z bardzo przyjemnym tutaj y, takim pogłaskaniem nas. że jak my to lubimy. No, no naprawdę musicie nam wierzyć, że te głaskania, no, no, my jesteśmy takie pieski po brzuszku, pogłaskać to tak koniecznie. Zawsze miło, nie, miło, miło Koniecznie. W sensie. Koniec, to jest koniec dziewiętnastego odcinka Mac Podcastu. Kłania się Przemek Marczyński i Kuba Baron. Hej.